0: De terugluisteraar. Gemeentepolitiek in zo weinig mogelijk minuten. Mijn naam is Erik van der Velde. Ik zit de Amersfoortse Raad op de huid middels samenvattingen en het leveren van commentaar. Ja, Daar zijn we heel blij mee dat wat dat betreft dit een soort co-creatie is waarbij het uh, toch ook wel weer zoeken was. naar van... Amersfoort krijgt een burgerraad. Het initiatief kwam van buiten, van bewoners werkgroep, waarin ook raadsleden, namen, ging aan de slag. En dat resulteerde uiteindelijk in een plan van aanpak waar op 30 januari 2024 een klap op werd gegeven. We steken dit in met echte bedoeling om uh, het, het democratisch palet zeg maar, uit te breiden. We willen dit niet eenmalig doen en dat was het. Um, want dan kunnen we wat mij betreft net zo goed stoppen. We echt doen om... Al dus CDA-wethouder Ben van Koningsveld. Een burgerraad bestaat uit inwoners die via loting zijn uitgenodigd. Een afspiegeling van de samenleving die zich buigt over een complex vraagstuk waarover veel discussie is ontstaan. In Amersfoort had dat bijvoorbeeld het invoeren van vergunningbekeren kunnen zijn. Of, dit komt nog, welke posten je in elk geval moet ontzien bij de komende bezuiniging van 24 miljoen.
1: Vier stemmen tegen en 33 stemmen voor. Daarmee is het voorstel aangenomen.
0: Dat er nu ook in Nederland op vrij brede schaal met de burgerraad geëxperimenteerd wordt... is in belangrijke mate danken aan Eva Rovers. Zij legde nut en noodzaak overtuigend uit in haar pamflet... Nu is het aan ons, oproep tot echte democratie. En in tal van interviews, talkshows en podcasts.
2: Wat essentieel is met die burgerberaden... Um, het moet van tevoren ongelooflijk duidelijk zijn wat het mandaat is, dus wat, wat gaat er mee gebeuren, wat, wat is die verantwoordelijkheid die, die zo'n burgerberaad krijgt. Dus het moet van tevoren duidelijk zijn wat er achteraf met die aanbevelingen gebeurt. En je ziet nu ook wel, dat, het, dat is ook gewoon nog zoeken, je ziet ook dat veel um, gemeentes of landen die daarmee beginnen, die dat de eerste keer dus inderdaad gewoon Heel voorzichtig doen, omdat ze toch iets hebben van, ja, kunnen we dit aan burgers overlaten? Maar het mooie is wel, dat blijkt dan heel snel. Ja, dat kan. Inwoners zijn ongelooflijk goed in staat om in relatief korte termijn uh, tot haalbare, zinnige, constructieve aanbevelingen te komen. Vaak aanbevelingen waar de politiek niet aan durft of niet aan had gedacht. De voorbeelden zijn legio inmiddels. En je ziet wel op het moment dat, dat, een, dat een gemeente of een land dat gaat doen. dat ze het dan ook vaker gaan doen. Maar het is soms een beetje aftasten. Dus ja, dat, dat zien we in landen.
0: Het idee van de burgerraad ontstond uit onvrede. Over dat burgers zich niet gehoord voelden, over dat de politiek zich heeft losgezongen van de samenleving over het korte termijn denken van de bestuurders... en het onvermogen om de echt grote problemen aan te pakken... waardoor allerlei crisissen ontstaan. Over de inspraak die in de praktijk vaak een neus blijkt. Rovers noemt het een vorm van rebellie. Rebellie tegen het huidige functioneren van onze democratie.
2: Ook in een representatieve democratie... of misschien juist wel juist in een representatieve democratie er andere belangen spelen dan alleen maar het algemeen welzijn... en het gemeenschappelijk belang. Er spelen namelijk ook belangen van partijen, politieke partijen... Um, lobbygroepen die een grote invloed hebben. Uh, het winnen van de volgende verkiezingen... waardoor de horizon van veel politici... gewoon ook echt niet heel veel langer is dan vier jaar. Wat je ze ook bijna niet kwalijk kan nemen... want dat is gewoon de rat race waar ze in zitten. Maar dat zorgt er wel voor dat er heel vaak beslissingen worden genomen... Die niet echt toekomstbestendig zijn.
0: De burgerraad pakt het onderwerp in al zijn complexiteit aan. En wordt erbij voorzien van alle informatie en deskundigheid waar tijdens het delibereren behoefte aan ontstaat. Wel zijn er vooraf duidelijke kaders gesteld aan het gevraagde advies. Juridisch, financieel en wat er verder noodzakelijk is voor de praktische haalbaarheid.
2: Waarom vertrouwen politici burgers niet omdat ze vaak alleen maar die woede zien. En dat, dat komt deels omdat mensen pas vaker van zich laten horen als ze boos zijn. Dan gaan ze naar een inspraakavond, dan gaan ze naar een protest. Dus je kan het ze ook niet helemaal kwalijk nemen dat ze af en toe denken... jeetje, weet je, moeten, we, moeten we deze mensen nou vragen om tot, uh, tot hele weloverwogen uh, aanbevelingen te komen? En dan zeg ik, ja, dat moet je doen. Want door die verantwoordelijkheid te geven en door inderdaad te zeggen en dat vertrouwen te geven, verandert er iets in de dynamiek. en dat moment kijk, Deze mensen zijn ook zo boos omdat ze zich volstrekt ongehoord voelen. Omdat ze zich volstrekt niet beschermd en niet vertegenwoordigd voelen... door hun volksvertegenwoordigers. Dat is waar uh, een groot deel van de, van de frustratie zit. Eigenlijk is die woede een soort... Um, uh, cadeautje <laughs> aan de politiek. In de zin van, je kan dat ook zien als betrokkenheid. Kennelijk maken mensen zich zo druk over iets... dat ze bereid zijn om de straat op te gaan. Dat ze bereid zijn om hun vrije tijd te besteden... om dit te agenderen. Alleen kennelijk is, het, uh, is de uh, frustratie zo hoog opgelopen... Dat, er geen, dat ze geen andere manier meer voelen dan via woede... Maar er zit betrokkenheid onder en het is dan aan de... Het is eigenlijk moet je als politiek dan durven zeggen, oké, okay, we zien dat hier uh, uh, onvrede is, dat hier woede is. Help ons dan, hoe kunnen we dit oplossen? In plaats van heel um, ja, paternalistisch te gaan zeggen van, ah, weet je, we gaan het nog een keer uitleggen waarom dit zo belangrijk is... Nee, daar, daar zit het probleem niet. Mensen snappen
0: waarom Deze fragmenten zijn afkomstig uit een podcast van VPRO's Tegenlicht.
2: Alles wat wij de politiek kwalijk nemen, doen we eigenlijk zelf ook. We luisteren zelf inderdaad ook verrekte slecht naar anderen. En we zijn wel erg snel overtuigd van onze eigen overtuiging en dat dat uh, de beste is. Ja, we leren ik... niet meer om... Echt met elkaar een gesprek aan te gaan en te luisteren en ook de, jezelf de vrijheid te geven om misschien ook een heel klein beetje van mening te veranderen. In plaats van met je hakken in het zand te gaan en achter je eigen gelijk te blijven verschuilen. Um, aan de andere kant denk ik dat er ook heel veel mensen zijn die zichzelf helemaal niet per se aan een of andere kant van het spectrum plaatsen. En misschien bij het ene onderwerp denken... ja, ik, kan me, ik herken me in deze standpunten... die dan misschien globaal recht zijn. Uh, en bij een totaal ander onderwerp... zich veel meer uh, aan de linkerkant van het spectrum begeven. En ik denk dat dat ook iets is waar we veel meer naartoe moeten. Dat je, gewoon, uh, dat je dat gewoon als een soort spectrum kan zien... waar afhankelijk van het onderwerp... een bepaalde plaats in dat spectrum inneemt. Dat het eigenlijk ook helemaal niet interessant is, want <laughs> dat, dat, dat vind ik eigenlijk het meest uh, frustrerende eraan. Het interesseert me geen klap of iemand zich als links of rechts identificeert. Ik wil gewoon over een onderwerp kunnen praten. En dan blijkt dat als je dus dat, dat links-rechts frame loslaat... dat je met mensen die misschien op een heel andere partij stemmen dan jij... dat je daar toch samen... Over, ...tot overeenkomsten kan komen en dat, je, dat het blijkt dat je bepaalde dingen wel degelijk met elkaar deelt... ...en dat het dus een totale fictie is om te denken dat je alleen maar in de linker of de rechterkant van het, uh, van het spectrum zou kunnen Meer passen.
0: op de eigen site dus je van je Eva Rovers, geboven, van harte aanbevolen. Mensen... Nu dan de Amersfoortse werkelijkheid. Er blijkt sprake te zijn van heel veel koudwatervrees... De enige partij die daar weinig last van heeft is Amersfoort 2014. En toch ook weer niet, Zij het, om een heel andere reden dan de vrees voor het delegeren van verantwoordelijkheden aan zomaar burgers.
1: En een van de kernpunten van deze grote burgerraad is, is dat wij inderdaad het vertrouwen terug willen werken. Dat wij inderdaad zeggen, wij hebben de intentie om de uitkomst van die grote burgerraad over te nemen, wat weliswaar geen garantie is. Maar we hebben in al die discussies die wij met elkaar gehad hebben, veelvuldig gezegd dat die intentie echt heel belangrijk is voor de geloofwaardigheid van die grote burgerraad.
0: En wat nu Timing, dat is waar woordvoerder Thomas van der Eerde mee zit. Het college heeft net de uitkomst van het referendum over het vergunningparkeren naast zich neergelegd en gaat nu doodleuk verkondigen dat het meer invloed van de burgers wil en nog beter naar de burgers gaat luisteren. Hoe geloofwaardig ben je dan? Hoeveel bereidheid zal er bij de inwoners zijn om deel te nemen aan een burgerraad onder dit college?
1: Wij zijn absoluut voorstander van dit verhaal. Maar wij zouden dat eigenlijk het liefst weer opnieuw aan de raad presenteren nadat wij een nieuwe samenstelling hebben van de raad. Waarbij er hopelijk een beter politiek klimaat is om dit voorstel tot een succes te brengen. Want wij zien er te veel risico's in in de huidige politiek klimaat.
0: Graag had die terugluisteraar nu D66 aan het woord gelaten. De partij die enerzijds de burgerraad als geen ander omarmt. ...en die anderzijds leidend was in het naast neerleggen van de uitkomst van het referendum. Maar D66 schoof voor dit dossier het jongste en minst ervaren raadslid naar voren. De trainee, zeg maar. Als Lisa Overmars al het woord vroeg, dan was het voor een paar zinnen. Dat is geen kritiek op haar, wel op haar partij. Bestuurlijke vernieuwing is van oudsher een kroonjuweel van D66. Al vreemd dat je dat onderbrengt bij een CDA-wethouder... Niet echt de partij die bol staat voor vernieuwingstrift, maar zet dan tenminste je beste weer beter in.
1: Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb een beetje het idee dat ik weer in de evaluatie van het referendum terecht zijn
0: gekomen. Zoals GroenLinks, die in de persoon van fractievoorzitter Bram Leeuwenkamp wel de handschoen oppakte.
1: De, de woorden die zijn gebruikt tijdens die raadsvergadering... die hebben mij ook wel wat gedaan. Dus ik denk echt dat het goed is dat we daar als raad... ik weet niet of we daar een commissie of gewoon een keer in de kroeg... over spreken met elkaar. Want ik denk dat het goed is dat dat van tafel gaat. Uh, want we moeten ook verder. Dat gezegd hebbende vind ik dit, de gelote burgerraad... en dat heb ik al in de vorige, raads, in de vorige commissievergadering gezegd... Uh, nog voor het referendum heeft plaatsgevonden... Uh, een veel beter instrument dan een referendum... Het is veel diepgravender, er zit een uh, gesprek van dialoog in, in plaats van een plat voor of tegen. Uh, dus ik heb er juist wel uh, vertrouwen in om met dit experiment aan de slag te gaan. Het kan ook zijn dat we na drie jaar met elkaar concluderen, hm, het is het toch niet geweest. Ja, dat, dat is dan spijtig, maar helaas, maar we hebben het wel aangedurfd met
0: elkaar. Hoe enthousiast GroenLinks zich ook toont... uiteindelijk is het deze partij die het hele idee achter de burgerraad het meest uitkleedt.
1: We moeten wel uh, op voorhand uh, heel goed met elkaar hebben uitgekruist... welke onderwerpen komen ervoor in aanmerking en welke niet. gaan we naar amendement 2024-08a van GroenLinks. Uitgezonderde onderwerpen. 34 voor en 3 tegen.
0: Dat is een aangenomen amendement ook ondersteund door D66, wordt er een stevig pakket aan uitzonderingsgronden toegevoegd.
1: Want er zit, er zit het, er zit aan de ene kant van de medaille zit inderdaad, ja, je wil wel uitstralen dat... Uh, uh, dat... Uh, ...en het vertrouwen geven dat mensen die eraan meedoen, dat er daadwerkelijk wat mee gedaan wordt.
0: Vrij vertaald, hou je onderwerp klein en niet al te controversieel. Dan wordt de kans groter dat je advies van het burgerraad kunt overnemen... ...en dat er dus ook geen gevaar voor een vertrouwensbreuk met de burger ontstaat. De keuzevrijheid van onderwerpen wordt beperkt door... ...en ik lees nu de letterlijke tekst van het amendement voor... Beslissing van de Raad op bezwaar dan wel in zaken het voeren van rechtsgeldingen. Geen idee wat het betekent, maar het klinkt ernstig. Individuele kwesties zoals benoemingen, ontslagen, schorsingen en geldelijke voorzieningen van voor ambtsdragers en hun nabestaanden. Niks vinden van wethouders en burgemeesters. Het vaststellen van de begroting en rekening van de gemeente. Geen advies uitbrengen over mogelijke bezuinigingen. Het vaststellen van gemeentelijke tarieven en belastingen. Niks vinden van OZB-belastingen en verkeersheffingen. Onderwerpen die naar het oordeel van de Raad... ...hun overwegende grondslag vinden in een eerder genomen besluit. Nou, dat is volgens mij bijna alles. Onderwerpen waarbij de Raad geen ruimte heeft... ...voor het maken van keuze van beleidsinhoudelijke aard. Kan je volgens mij ook vrijwel alles onderscharen... Het vaststellen van een bestemmingsplan, niks vinden van locaties voor winterbunes, moslimbegraafplaatsen of skeve huizen. Beslissingen tot het treffen van, toetreden tot en het uittreden uit een gemeenschappelijke regeling. Het lukken of mislukken van dit experiment ligt volledig in handen van het college. Komt er geen onderwerp door de ballotage dat voldoende ingeloten burgers weten motiveren... Dan weet het volgende college in elk geval waar het twee ton aan bezuiniging kan halen. De twee ton die nu voor dit drie jaar durende experiment is gereserveerd. Op naar de volgende vergadering. Nog steeds welgemoed met een tikkeltje zuur en een tikkeltje zoet.